1: Moin, liebe Zuhörer, hier ist der Funker und ich hoffe, an der anderen Seite der Leitung, der Hatti mit einer neuen Folge von Face of Death. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber
0: Funker, oder hallo, schönen guten Tag an die Zuhörer oder guten Abend, keine Ahnung, wann ihr uns hört, aber ja, wir nehmen in der Regel immer Sonntagvormittags auf, so gegen 10. Aber der Funker ist heute privat verhindert und muss noch auf die Autobahn, deswegen ist es schon 9 Uhr. Ja, ein neuer Fall äh, Face of Death ist am Start. Ähm, wir haben uns im Vorfeld kurz unterhalten. Ähm, den hatte ich irgendwie, glaube ich, rausgesucht meine Fälle und äh, hab mir den geschickt, ne, weil ich gesagt habe so, hm, so Satanismus und sowas gefällt mir irgendwie oder so mit Sekten und ja und dann hast du dir das anguckt und hast gesagt, jo, das machen wir ne.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich hatte schlauerweise, obwohl ich eine Liste erstellt habe mit den alten Fällen, ich war nicht bei jedem dabei. Ähm, und hab mich dann, hab mir Mühe gegeben, hab dir einen geschickt und du hattest gesagt: Fucker, haben wir schon gehabt. <lacht> ich, Ach du Scheiße. Komplett fertig. Ähm, und dann hast du mir diesen Link über Signal geschickt und äh, ich habe mich da reingelesen, hat mich sofort gefangen, der Fall. Wirklich interessant. Und auch gestern haben wir im bekannten Bereich, natürlich nicht in dem Bereich, haben wir was über Sekten erfahren, wo jemand also in so eine Richtung tendiert ja, naja, gut, Sekten
0: sind ja nicht immer, äh, äh, ähm, äh, sage ich mal, Gruppierung, äh, die Menschen umbringen. Ich meine, ähm, wie hieß er? Charles Manson war, da war das war da auch so ein Serienmörder, der ja auch die Leute da irgendwie, äh, ne? Das war doch auch so einer, ne?
1: Ja, ja, ja der, allerdings hat er die nicht selber umgebracht. Nee, nee, der, der hat, seine, hat die,
0: der hat die seine, seine, äh, seine Leute losgeschickt. Äh. Ja, genau, aber naja, ist auch nicht nett. Ähm, nee. <lacht> Ja, äh, Lösung, äh, Krimi-Rätsel haben wir glaube ich nicht, wird heute aufgelöst, gibt ein neues, hoffe ich, <lacht> weil sonst schieben wir es noch die nächsten Wochen rum, es scheint zu schwer zu sein. Oder wahrscheinlich ist es zu einfach und ist es ist einfach, äh, oder man versteht dich
1: nicht, was, was du willst, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, möglicherweise versteht man mich nicht, ich wiederhole es vielleicht nochmal, True Crime vom und äh, es gab zwischendurch, vor Wochen, gab es da zwei Lösungen. Ähm, ich habe darauf angespielt und da hatten Jenny und ich drüber gesprochen im Special Unterm Birnenbaum von Fontane, ein True Crime, wo ein äh, der Protagonist erst wilderer ist, das ist normal und dann zum Mörder wird, weil er aus dieser Dorfgemeinschaft ausgestoßen wird. Ach, das ja. Lösung gab es nicht ja. und die Frage an, an dich ist jetzt, sollen wir das tatsächlich weitermachen?
0: Nee, ich denke, wir machen erstmal so eine Krimi-Rätselpause, wenn ihr Ideen habt, was wir euch noch, womit wir euch beschäftigen können oder möchtet uns Audiokommentare schicken, das Problem an der ganzen Sache ist halt einfach, die Beteiligung ist sehr, sehr mau. War aber schon immer so. Das hat sich also jetzt nicht geändert, weil der Funker hier ist. Also die Beteiligung äh, an Krimi-Rätseln war immer sehr mau. Also es kam immer so, also mehr als drei, vier Lösungen kam nie. Und mhm. äh, ja, ist vielleicht jetzt nicht mehr so äh, up to date. Vielleicht, äh, vielleicht habt ihr eine Idee, ob wir was anderes machen, keine Ahnung, ob wir... Ähm nachts auf den Friedhof gehen und mit der Motorsäge und ein Video dazu machen, das mit Hochladen,
1: also <lacht> keine Ahnung. Also ich hätte einen Vorschlag, äh, vielleicht machen wir ein Rätsel vorweg und lösen es am Ende auf so brauchen wir dann diese Rückmeldung nicht der ein oder andere hat vielleicht auch keine Lust sich daran zu setzen ist ihm nicht wichtig genug das können so kann man, aber jeder das, der möchte das selber raten. das können wir beim nächsten Mal machen das ist so ähm, Huxilla
0: mäßig Huxilla die machen ja kein Rätsel genau die machen das äh, die erzählen oder oder Frau Huxilla erzählt immer eine Geschichte und äh, man kann dann während der Huxilla Podcast läuft überlegen ist diese Geschichte die sie erzählt hat wahr oder nicht wahr Genau,
1: ähm, da habe ich es her und halt auf unseren Podcast umgemünzt.
0: Genau, da, da, wir machen jetzt keinen Kriminalfall, ob wahr oder unwahr. Wir machen, Genau, das finde ich eine gute Idee. Wir machen das so, wir machen ein Krimi-Rätsel. Oder der Funker macht ein Krimi-Rätsel. Vielleicht auch, ich lasse mir auch mal eins einfallen, mal ein Krimi-Rätsel. Und ähm, ja, zwischendurch hat ja jeder mal Pause und Luft von uns beiden. Ähm, ja, vielleicht äh, können wir dann am Ende dann mal gegenseitig raten. Ich mache ein Krimi-Rätsel. Und der Funker hat zwischendurch Zeit zum Nachdenken. In der Regel eine Stunde. Er oder ich. Ja, so machen wir das. ab Abnächste Folge. So, das finde ich gut. Das machen wir so.
1: Ja, das ist doch ein Plan. Und äh, ich stehe ja auf Rückmeldung. Aber bei dem Krimi-Rätsel war das ja eher mau. Da habe ich dann auch nochmal so einen Übergang. Ähm, ich habe zwei Sachen letztes Mal gesagt. Ähm, ich habe, glaube ich, gesagt, bei der Aldin Wurnos. Die war noch... Kind, ich glaube noch keine 14 und hatte sexuellen Kontakt mit dem Onkel ihres Opas und ich habe gesagt, ob einvernehmlich oder nicht, ist nicht bekannt. Natürlich und da haben auch einige Hörerinnen sich schriftlich an uns gewandt und haben gesagt, äh, Ja, Sex zwischen Erwachsenen und Kindern kann nie einvernehmlich sein. Nee. Das stimmt. Daraufhin habe ich dann eine oder ich habe äh, mehrere angeschrieben und eine Psychologiestudentin, die sehr in dem Thema ist, hat sich bereit erklärt, Ach. ein kleines Special zu machen, Ja. unter anderem sexualisierte Gewalt mit Kindern. Und äh, um das nochmal klarzustellen, die haben natürlich recht, Einvernehmlichkeit kann es da nicht geben, Und äh, aber das wird dann nochmal deutlicher erklärt.
0: Ja, hattest du mich ja gefragt. Ähm ob wir das machen können oder ob du das machen kannst, weil ähm, es wird zu einer zu, genau. es wird zu einer Uhrzeit stattfinden, da bin ich äh, berufstätig, das heißt also es ist deine Baustelle, äh, dich mit der Studentin zu
1: unterhalten. Wie weit ist die in ihrem genau. Studium? Die ist äh, kurz vorm Abschluss und wird dann auch also zum Bachelor und wird auch ihre Arbeit vorstellen. Ist auch sehr interessant. Sie arbeitet schon in dem Bereich. Ah, Okay. Und die ist an
0: die ist an dich rangetreten oder was? Die hat dich angeschrieben?
1: Die hat, die hat uns angeschrieben und äh, gesagt, hier, Leute, hab, wahrscheinlich habt ihr es hab, nicht so gemacht Habe ich, hab ich gar nicht gelesen. Wo, wo kam das? Auf welchem <lacht> <Ja>, Kanal? <lacht> Instagram, Instagram. Und so. ich habe hab ihr dann geantwortet. Und da ist dann ein persönlicher Kontakt entstanden und äh, mit der Folge, dass wir dann auch ein neues Special haben. Ja, das mhm. nehmen wir äh, morgen früh 10.30 Uhr auf Du musst arbeiten. Ich genau ja mit ich mit kaputten Knie zu Hause ich, ich,
0: ich habe dann nur die Aufgabe es in schrift und Form, wie ich bald gesagt zu bringen also die Folge dann zu schneiden und dann die Show Notes die es dazu gibt dann hochzuladen aber ja, das genau, wird vielleicht das wird dann sagen,
1: auch nochmal schnacken, müssen wir gucken.
0: Ja, genau. Alles klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben heute ja Serienmörder, Massenmörder mal wieder. Ähm, ein Thema, was äh, ich immer ganz gerne gemacht habe, äh, äh, das waren so halt so sechs und Satanismus. Die, die Fälle, die ich da gemacht habe, die haben nicht so viele gemacht hier im Podcast. Also Mit dem Klaus habe ich, glaube ich, mal ein, zwei gemacht. Mit der Bella weiß ich gar nicht. Äh, gibt es auch nicht ganz so viele oder vielleicht muss man mehr in die Materie gehen, um das zu finden. Ja, diesmal haben wir uns das ausgesucht. Aber bevor wir anfangen, ähm, ja, kann der Funker ja uns ähm, aus seinem Berufsleben mal so ein bisschen so Definition Serienmörder oder Massenmörder erzählen. Ich
1: glaube, war das nicht sogar eine Rückmeldung, die
0: wir bekommen haben?
1: Ganz genau. Deswegen habe ich das auch vorweggenommen. Ähm, ich habe da ein bisschen schwammig rumschwadroniert. Du hattest mich da auf dem falschen Fuß erwischt, du fragtest, erwischt, du fragtest nach. Deswegen habe ich gedacht, liefern wir das nochmal nach. Tja, dann und da erzähl mal. Zur Definition. Wie bitte? Ja, ja, dann erzähl mal. Ja, ich erzähle. Also Massenmörder, dazu gehören auch Amokläufer, töten während einer Tat am gleichen Ort vier oder mehr Personen. Das ist dann die Masse. Serienmörder ermorden mindestens drei Menschen. Das hatte ich richtig gesagt. Wobei die Taten durch unterschiedliche Orte und Zeitpunkte klar voneinander abgegrenzt sind. Das hatte ich nicht gesagt. Das schließt aber nicht aus, dass ein Serienmörder während einer Tat auch mehrere Opfer vom Leben zum Tod bringt. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen Abgrenzung. Genau. Ähm, Massenmörder, das war jetzt, vier Leute, das, das war jetzt die Aufklärung. Einer Tat.
0: Ja, genau. Das war jetzt die Aufklärung. Ja, hätte man auch nachgucken können, aber das haben wir öfter mal. Ähm wo dann ja auch mit Recht kritisiert wird, hm, naja, was er da erzählt hat, das war so ein bisschen Blödsinn. Aber ich meine, ja, wir sind halt auch keine Fachleute. Was das betrifft, äh, wofür wir Fachleute sind, äh, sind, äh, sind äh, der Funker in seinem Beruf und ich in meinem Beruf und der Rest hier ist halt einfach Hobby. Ja, und deswegen machen wir diesen Podcast, True Crime für euch. Ja, unser neuer Fall, Michael Beard Carson und Susan Carson, äh, die sogenannten San Francisco Witch Killers. Ja, gucken uns die beiden noch einfach mal an und steigen in den Fall hinein.
1: Michael Bear Carson und Susan Barnes Carson sind amerikanische Serienmörder, die als Paar für mindestens drei Morde zwischen den Jahren 1981 und 1983 in Nordkalifornien in der San Francisco Bay verurteilt <lacht> wurden. Es wird aber vermutet, dass, und so wurden sie genannt, Witch-Killers, die Hexenkiller, noch viel mehr Menschen ermordet haben. Vielleicht sogar während eines einjährigen Aufenthalts in Europa. Ein Beispiel auf Carrie Barnes wurde 13 Mal eingestochen und ihr Schädel zerquetscht. Ja, wenn man sich das gleich
0: anhört, was wir hier euch zu erzählen haben, das ist schon echt scary und spooky, wie ich das, ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwo durch Zufall gelesen, ich glaube bei Instagram habe ich das irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob da aktuell irgendwelche Verurteilungen waren oder oder irgendeiner mich darauf hingewiesen hatte, ähm, ja, sehr speziell der Fall, aber äh, ja, eigentlich äh, das Richtige für unseren Podcast ja, gucken wir uns mal James Carson an. Der wurde 1950 geboren. Er nannte sich später aufgrund äh, seiner Eingebung von Susan Barnes in Michael Beer Carson, Beer Carson um. Er erklärte seiner Tochter die Namensänderung damit, dass er eine göttliche Eingebung hatte. Ja, damit geht es ja schon los, da stimmt ja schon irgendwas nicht. Ende der 70er lernte er über gemeinsame Freunde Susan Barnes kennen, die 1941 geboren wurde. James schien schon lange auf der Suche nach Gott, während Susan einen Anhänger für ihre Person suchte, der sie im wahrsten Sinne vergötterte und sie manipulieren konnte. Also wir sind in den 70er Jahren, das ist ja auch so ein bisschen die Hippie-Zeit, aber das geht da also bei den beiden dann noch so ein bisschen weiter über die Hippies hinaus. Ja, die haben sich nämlich verliebt, ja, exakt. die haben sich zwar verliebt ineinander, wie das bei den Hippies so war, haben geheiratet und dann ja begann irgendwann die Geschichte der San Francisco Serienkette, die mindestens drei Menschen das Leben gekostet hat.
1: Ja, genau. Wir werden auch hören, also wieder eine super interessante Story. Nochmal vorab, ähm, Bier ist das Bier im Deutschen und Bär, äh, er wollte Bär genannt werden, also Bär. So, ähm, James Carson lernte während seiner Studienzeit seine spätere Ehefrau Lynn kennen, mit der eine Tochter Jennifer, die man auch Jen nannte, zeugte. Das Ehepaar wohnte in Phoenix, Arizona. Da James Carson keiner geregelten Arbeit nachging und eher vom Musikgang lebte, hatte er zurzeit nur eine Haupteinnahmequelle, nämlich als Marihuana-Dealer zu arbeiten. Darauf hat er sich sehr konzentriert. hat auch, glaube ich, nicht schlecht verdient, aber man ist natürlich trotzdem gesellschaftlicher Außenseiter. Man sprach davon, dass die kleine Familie eher ein sogenanntes Hippie-Dasein führte. Das sagtest du gerade, da sieht man schon, wo das Ganze hingeht. Was seine Frau irgendwann satt hatte, also dieses Hippie-Leben. Sie wollte ein geregeltes, stetiges Leben führen und nicht immer am Rande der Gesellschaft. Gleichzeitig verschlimmerten sich James' Wutausbrücke, die auch immer häufiger auftraten. Er wurde also brutaler und äh, auch immer öfter brutal. Die Ex-Frau Lynn trennte sich von ihm und nahm die gemeinsame Tochter mit. Beide Eltern behielten das gemeinsame Sorgerecht.
0: Ja, zu dieser Zeit war Susan Barnes mit einem wohlhabenden Mann verheiratet. Das Paar hatte zwei gemeinsame Söhne. Schon als Kind hatte Susan, die ihr Namen später dann in Suzanne änderte. Halluzinationen, die hat sie dann aber äh, nicht behandeln lassen. Die Mutterrolle schien sie nicht auszufüllen. Sie langweilte sich, so fing sie an, dann verschiedene Drogen zu, zu nehmen. Hat damit rumexperimentiert, hat viel Zeit verbracht äh, mit ihren Freunden aus der Zeit des Teenageralters. Gerüchte zufolge, soll sie mit diesen auch sexuell intim gewesen sein. Ja, das war so Hippie-Zeit, freie Liebe. Da hat ja irgendwie äh, jeder mit jedem, also ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, war nicht dabei, aber das sind immer so Geschichten, die erzählt werden. Ja, das war so hm, freie Liebe. Ja, das sind natürlich auch so ein bisschen die Grenzüberschreitungen damals gewesen. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das war sogar Sinn, einfach die Grenzen der Gesellschaft zu überschreiten. Wobei auch hier äh, sind das die Freunde ihrer Söhne im Teenageralter, also noch nicht erwachsen. Und da habe ich dann mal was rausgesucht zum Thema Abgrenzung, also Erwachsenenleben, Teenagerleben. Ähm, nicht nur aus sexueller Sicht, aber diese Grenzüberschreitung, also mit den Freunden der Kinder abzuhängen, ich sag's mal so, das, so war das ja auch, ist, finde ich, eine Grenzüberschreitung und man soll die Grenzen genau trennen. Zum Thema Abgrenzung. Da hat äh, Dr. Ralph Darwis und äh, Professor Dr. Günther Moll, der ist Neurobiologe und Kinderpsychiater, gesagt, beziehungsweise geschrieben, die Pubertät hat ja den Zweck, dass der Jugendliche sich emotional von den Eltern entkoppelt. Das sei eine biologische Notwendigkeit, sonst kann er nicht erwachsen werden. Da sieht man mal, was das mit Kindern anrichten kann. Die Abgrenzung zur Welt der Erwachsenen habe einen wichtigen Nutzen. In der früheren Menschheitsgeschichte sei die Zeit der Adoleszenz sogar überlebenswichtig gewesen. Und jetzt zitiere ich nochmal, vor eineinhalb Jahren sind die Eltern meist gestorben, äh, vor eineinhalb, eineinhalb Millionen Jahren sind die Eltern meist gestorben, wenn die Kinder in die Pubertät kamen. Das war die eigentliche Zeit des Erwachsenenwerdens, also auf sich alleine gestellt zu sein. Die Entwicklung im Jugendalter und die Risikofreude der Jungen sei damals ein hohes Gut gewesen. Sieht man auch noch bei indigenen Völkern mit ihren Mutproben. Heute hingegen erleben die Jugendlichen diese Phase oft als Zeit der Verbote durch die Eltern, die mit Mitte 40 verständlicherweise überhaupt noch nicht abtreten wollen. Also ich bin Mitte 50, Kinder in der Pubertät, ich will auch noch nicht abtreten.
0: Ja, und diese Trennung hatte Susan nicht eingehalten und somit hat sie dann auf jeden Fall der Entwicklung ihrer Kinder geschadet, wahrscheinlich auch der eigenen, also der Kinder geschadet und wahrscheinlich auch der eigenen Kinder. Zusammen mit dem Drogenmissbrauch entstand so eine gefährliche Mischung, die verhängnisvoll zu einem, für Susanne selber war und in erster Linie natürlich auch für ihre Opfer. Ja gut, was Drogen mit Menschen machen, das weiß man und äh, ja, das äh, war dann da also ganz, ganz vorne fokussiert. Ihre Kinder, ihr Ehegatte, Michael und die Mordopfer möglicherweise hatten dort dann auch schon äh, psychotische Züge entwickelt äh, oder besessen. Aufgrund ihres Drogenkonsums, ihrer Untreue und ihrer psychotischen Züge trennte sich ihr Mann von ihr und ließ sich dann scheiden, wodurch Susanne dann selber ähm,
1: selber dann wohlhabend geworden ist. Ja, die hat von, von der Scheidung finanziell profitiert. Und man muss sich das vorstellen, wahrscheinlich hing die den ganzen Tag mit irgendwelchen Drogen, hingen die da mit Leuten ab und ihr Mann hat gesagt, mach mal was, komm mal raus aus dem Quark. Ich möchte eine Frau haben und kein dahin vegetierendes Wesen, das mit Kindern und Jugendlichen umgeht. Aber sie hat da, ich drück's mal so aus, einen kleinen Reibach gemacht. Gerade in den USA ganz oft Hälfte, Hälfte ohne Ehevertrag. Also Müßiggang konnte weitergehen. Als James Carson Susan Barnes traf, verliebte er sich sofort in sie und vergötterte sie. Und das Vergöttern ist wörtlich gemeint, wie man es dann auch noch sieht. Als erstes sorgte Susan dafür, dass James seinen Vornamen in Michael änderte. Sie sagte, dass er aufgrund einer göttlichen Einigung, die ihr widerfahren sein soll, in Wirklichkeit Michael hieße. Ob sie dabei auf, sich auf Glaubensfragen berief, war nicht bekannt. Jetzt der Name Michael, Michael, hat äh, hat auch eine äh, biblische Bedeutung. Der Vorname Michael stammt über das Griechische aus dem Hebräischen und bedeutet, wer ist wie Gott oder er ist wie Gott. Namensgeber ist der Erzengel Michael, der im Neuen Testament den Bekämpfer des Teufels und Höllendrachens darstellt. So beeinflusst, beschließt James nun sich in Michael umzubenennen. In einem Brief an seine Tochter, und jetzt wird es wieder ein bisschen rationalisiert, Jan brachte allerdings zum Ausdruck, dass Gott ihm zu verstehen gegeben habe, dass er in Wirklichkeit Michael hieße. Also man merkt, dass seine Frau Susan ihm da wirklich einen gehörigen Floh und das ist milde ausgedrückt in den Kopf gesetzt hat.
0: Ja, und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, dass Michael und Susan dann geheiratet haben. Und sind dann in das Stadthaus von Susan nach Scottsdale in Arizona äh, gezogen. Ja, und auch da haben sie dann mit Drogen experimentiert und zogen sich äh, in eine selbst äh, erschaffene Gedankenwelt zurück. Also die waren dann schon, äh, ja, keine Ahnung, von den Drogen so besessen, äh, dass sie in ihrer eigenen Welt lebten. Michael Tocht Michaels Tochters Jen berichtete später, dass äh, in Susans Haus in Scottsdale alle Wände schwarz gestrichen waren. Es waren seltsame Symbole darauf gekritzelt. Das einzige Mümmelstück soll ein Wasserbett gewesen sein, auf dem das Paar meist nackt im Drogenrausch dahin vegetierte. Also, ähm, da merkt man schon, ähm, die Drogen haben da ganz, ganz viele merkwürdige Sachen mit den Leuten gemacht. Wobei diese Satanisten oder Sektenanhänger müssen nicht unbedingt Drogen genommen haben. Die haben dann halt auch einfach, ja, äh, wurden halt stellenweise halt auch von Leuten überzeugt, äh, ähm, ohne dass sie Drogen oder Alkohol bekommen haben. Ähm, ja, wenn man lange genug auf diese Leute einredet dann äh, und die halt aus irgendwelchen, sage ich mal, Verhältnissen kommen, ähm, dann sind die auch, denke ich mal, leicht beeinflussbar.
1: Ja, und, äh, das ist vielleicht auch mal special sogar wert, also was Drogen mit Menschen anrichten können. Und wir sehen das auch in dem Fall. Also dieses Bild jetzt wird es wirklich spooky und du wirst nachher noch was erzählen, das wird auch noch eklig. Also die liegen da den ganzen Tag nackt auf dem Bett rum, denken sich Sachen aus, malen die Wände an und äh, nehmen möglichen Drogen zu sich. Jetzt sagte Jan, mein Vater so wurde sofort eine andere Person mit mitschießen. Er hatte einen neuen Namen, eine neue Persönlichkeit und ein neues Leben. Er gab den Namen James Clifford Carson für den Namen Michael Bear Carson auf und war nicht länger der aufmerksame und fürsorgliche Vater, an den ich mich erinnerte. Mein Vater hatte mir die Haare geflochten und mir Bücher vorgelesen. Michael Bear würde mich kaum ansehen.
0: Heftig. Ja, ja Wenn man sich das anhört, das ist ein Kind, die beschreibt das dann so, dass diese Wochenenden bei ihrer Stiefmutter wie, wie so ein Horrorfilm waren. Und das Haus war halt auch wie aus so einem Horrorgruselfilm. Also wer so alte 80er-Horrorgruselfilme kennt, wird jetzt, wenn ich das jetzt so ein bisschen beschreibe, sagen, hm, ja, habe ich schon mal gehört. Oder dieses Stadthaus in Scottsdale, das ähm, hat sie so beschrieben, es ähnelt einem verwunschenen, Wald anstelle von Beleuchtung oder Möbeln war das gesamte Haus mit Dutzenden, von hohen Topfbäumen gefüllt. Nachts lag ich wach in meinem Schlafsack auf dem Boden, als ich die dunklen Schatten an der Wand betrachtete und meine letzte Mahlzeit vor vor Tagen dachte. Susan fütterte mich nur, äh, äh, sondern war auch verbal und körperlich missbräuchlich. Also sie hatte nicht nur Essen gegeben, war dann halt auch ein bisschen äh, körperlich aktiv. Ich fühlte mich im Haus meiner, meiner bösen neuen Stiefmutter gefangen. Ich zählte die Minuten, bis das Wochenende vorbei war, damit ich ins Haus meiner Mutter zurückkehren konnte. Einmal habe ich sogar die Vermittlung gewählt und nach meiner Mama gefragt. Ich versuchte, die Haustür zu öffnen, konnte aber in der Regel diese nicht erreichen. Ich versuchte, Essen zu finden, indem ich auf Küchenschubladen geklettert bin und habe sie als Leiter benutzt, um an die Schränke zu gelangen. Meistens versuchte ich, meinen Vater äh, vor Susan aufzuwecken, die beide äh, waren aber total kalt, weil sie die ganze Nacht Drogen genommen hatten und nackt auf ihren Möbelstück äh, da lagen in ihrem sogenannten King-Size-Wasserbett.
1: Also sehr schön. Ja, das kann man sich nicht ausdenken. Ne? Also wenn man so einen Film sieht, wie du gesagt hast, aus den 80ern gibt es auch jetzt so ein bisschen zöllermäßig oder horrormäßig. Das ist wirklich Leben. Das hat die so geschildert. Ein armes kleines Kind dass in der Regel nicht an die Tür kam oder äh, nicht groß genug war, um an die Schränke mit Essen zu kommen, beschreibt das sehr bildlich. Und das ist nicht der Fantasieentsprung, sondern der Wahrheit. Sie schreibt weiter, nach meinem letzten Besuch bei meinem Vater beschloss ich, meiner Mutter von Susans Haus zu erzählen. Ich erzählte ihr von den Pflanzen, der Nacktheit, dem die Kühlschrank. Ich sagte ihr, Susan habe mich mit ihren gezackten Fingernägeln sehr stark am Rücken gekratzt, als ich meinen Vater bat, meinen Rücken vor dem Schlafen gehen zu reiben. Also vielleicht Kauen oder Streicheln ist hier mit Reiben angegeben. Ich sagte ihr, dass Susan mich ein Dämon genannt habe und dass ich sterben musste. Es wird immer heftiger und man sieht, in welcher psychischen Verfassung die Susan ist und auch der Michael Baer sein muss. Meine Mutter hob dann mein Hemd und schnappte nach Luft. Sie sah fünf blutige Kratzer auf meinem Rücken. Sie versprach mir, dass ich Susan nie wiedersehen würde.
0: Ja, wenn man das sich so anhört, erinnert mich so ein bisschen an äh, den Film Der Exorzist. <lacht> so ein bisschen, ne? weißt du, kennst du, aus den 70ern? War schon sehr ja, super. genau. Genau. Also wirklich, äh,
1: diese Erinnerung hatte ich auch. Also wirklich unmenschlich nicht zu verstehen. Ja, ein regelmäßiger Drogenkonsum zählt für viele Menschen natürlich dann auch zum
0: Alltag. <lacht> Entschuldigung. Der Rausch der Drogen sorgte dann oft kurzzeitig für ein euphorisches Gefühl und lässt den ganzen Alltag und die ganze Welt, den Konsum, einfach alles vergessen. Bereits eine einmalige Dosis äh, kann psychische Schäden hervorrufen. So geht beispielsweise die drogenindizierte Psychose häufig mit Halluzinationen äh, und Wahnvorstellungen einher und kann bei fehlender oder falscher Ballung mehrere Monate hinweg andauern oder auch komplett äh, irreversibel äh, sein, also dauerhaft dann da zu sein. Also Drogen sind gefährlich.
1: Genau, und das ist tatsächlich so. Das habe ich in meinem Dienst auch schon öfter erlebt. Ich drücke es mal so aus, da haben sich einige Leute wirklich alles weggeschossen. Und ich meine das nicht ähm, jetzt irgendwie ironisch. Die haben sich wirklich alle möglichen Synapsen, so sagt man einfach so durchgeknallt. Bei der Drogenpsychose handelt es sich um eine substanzinduzierte exogene psychische Störung. Exogen bedeutet in diesem Fall, dass sich die Ursache der Psychose und das Auftreten der vorwiegend psychischen Symptome auf den Drogenkonsum, also von außen, zurückführen lassen. Eine Drogenpsychose kann demnach auch durch unterschiedliche Substanzen ausgelöst werden, akut auftreten und oder chronisch werden. Mhm.
0: Für die Betroffenen bringt die Psychose nicht nur zahlreiche unangenehme Symptome mit sich, sondern kann zudem auch die Lebenstüchtigkeit maßgeblich einschränken. In der Regel ist es nicht mehr oder nur noch bedingt möglich äh, an Schul- oder Berufsleben teilzunehmen. Ja, ich meine, jeder, der jetzt vielleicht schon mal äh, Alkohol getrunken hat, äh, das ist ja auch irgendwie so eine Droge, der weiß auch. Also wenn ich besoffen bin, dann kann ich nicht zur Schule gehen, nicht arbeiten gehen und Autofahren auch hin. Also so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Darüber hinaus kann eine Drogenpsychose Tendenzen zur Selbstverletzung oder zum Suizidversuch hervorrufen und daher im schlimmsten Fall sogar zum Tode führen. Auch kann vermutlich durch die Droge eine latente Schizophrenie ausgelöst werden, die möglicherweise auch ohne Drogen nicht zum Ausbruch gekommen wäre. Also, ja, Alkohol ist schon so eine Droge, wo ich sage, hm, wenn man mal einen über durchgetrunken getrunken hat, ja, ähm, dann kann man auch schon mal den einen oder anderen komischen Gedanken vielleicht kriegen. Ähm... Bei mir ist es in der Regel so, also wenn ich zu viel getrunken habe, bin ich müde muss ins Bett. Das ist das das ist das ist Positive daran, glaube ich.
1: Ja, und du machst keinen Mist dann in der Zeit. Ne? Nee. das ist äh, Bei vielen Leuten, also Drogen sind bei vielen Leuten unterschiedlich. Das ist auch höchstpersönlich und löst wirklich krasse Sachen aus. Und da äh, habe ich im Dienst doch schon das Einige erlebt. Also auch unter Alkohol. Leute werden aggressiv, ähm, aber das kennt man ja. Ich werde auch müde. Ich lege mich dann hin irgendwann oder werde halt ruhig. Das ist das Gegenteil von Aggression. Die Symptomatik einer von Drogen ausgelösten Psychose okay. ist für den Suchtmediziner recht eindeutig. Durch illegale Drogen wie zum Beispiel Kokain, LSD oder Cannabis äußern sich meist durch Symptome Halluzination, Wahnvorstellungen, Zustände starker Erregung Realitätsversuch, äh, Verlust, verändertes Ich-Erleben und ausbleibende Krankheitseinsicht. Das werden wir dann auch bei den beiden Protagonisten nachher noch hören, das alles zutrifft.
0: Ja, man muss sich das nochmal angucken. Also Je nachdem, was, was für Substanzen man einnimmt, treten dann darüber hinaus in vielen Fällen spezifische Symptome und andere Begleiterscheinungen auf. Also nicht äh, alle Drogen machen das Gleiche. Also es gibt stärkere Drogen und nicht so starke Drogen. So können Schlafstörungen, Panikattacken, Gefühle der Angst, leichte Reizbarkeit oder Aggressivität an, äh, an der Psychose gekoppelt sein und damit dann den Konsumenten zusätzlich belasten. Trotzdem schaffte es das Paar, auf eine etwa ein Jahr andauernde Reise durch Europa, sich aufzuraffen, von der sie 1980 dann zurückgekehrt ist. In Europa und Israel beschäftigten sie sich unter anderem intensiv mit verschiedenen Religionen und experimentierten, wie schon das öfter gehört, weiter mit ihren Drogen.
1: Also sie werden mit Sicherheit verschiedene Drogen ausprobiert haben. Ja, definitiv. Also alles. Äh, künstliche, natürliche Drogen wie Pilze und was es da alles so gibt. Man sieht, die haben es tatsächlich geschafft, sich aus ihrer Nacktheit aus dem Bett aufzuraffen, in den Flieger oder in die Flieger zu gehen
0: man weiß nicht, und vielleicht, eine vielleicht, einjährige vielleicht,
1: Europareise zu machen. Vielleicht waren sie auch nackt, man weiß es nicht. <lacht> Ja, okay, vielleicht aber nicht im Flugzeug. Da kommt man, glaube ich, nicht in den Flieger. Vielleicht vielleicht, ist. vielleicht,
0: in ihren Gedanken äh, nackt freie Liebe durch ihre Drogen. Vielleicht sind sie auch äh,
1: unter Drogen gereist, wo man von mir ausgehen kann. Ne? Ja, davon gehe ich aus. Also, ähm, keine Ahnung. Ähm, du bekommst ja überall Drogen, auch in Europa, ob die dann im Flugzeug welche mitgenommen haben, die reingeschmuggelt haben. Das weiß ich nicht. Da habe ich tatsächlich geguckt, aber nichts rauszufinden. Naja, nach dem Jahr waren sie dann zurück in den USA und gründeten dort ihre eigene Sekte. Diese sollte dem Zweck dienen, die Welt von Hexen, Hexern und Magiern zu befreien. Also die haben sich ihre Gedanken gemacht im Drogenrausch. Und man sieht da auch so ein bisschen, kann man feststellen, dass es vielleicht komisch verdrahtet ist oder die Drogen einige Verdrahtung äh, kaputt gemacht haben. Und hierbei entschied Susan, wohl durch ähm, Drogen herbeigerufene Halluzinationen darüber, ob jemand in dieses Raster passte. Also ob sie oder er Hexe, Hexer oder Magier war. Also die hat sich hingesetzt gesagt, Hexer, nicht Hexer, Hexer, nicht Hexer und so weiter. Das ist eine explosive Tatsache, die bald einige Menschen das Leben kosten sollte. Auf der Suche nach Anhängern trafen sie auf einer Party in San Francisco die angehende Schauspielerin Karen Barnes. Karen fand Gefallen an den beiden und lud sie ein, bei ihr zu wohnen. Ein fataler und lebensbeendender Fehler, wie sie sich später herausstellen wird.
0: Tja, dann haben wir noch Michaels Ex-Frau. Die hatte sich nämlich nach der Rückkehr des Paars in die USA dazu entschieden, den kompletten Kontakt äh, abzubrechen. Also auch, der, auch das Kind hatte keinen Kontakt mehr zum Vater. Weil sie wollte die Tochter schützen und ja, die alten Spuren irgendwie verwischen und ist deshalb ähm, mehrfach umgezogen und hat dann auch äh, jeglichen Kontakt zu allen ehemaligen Bekannten und Verwandten irgendwie abgebrochen, damit das Kind halt irgendwie dieses Ganze, dieses ja, Leben, was sie da äh, an den Wochenenden durchleben musste, halt einfach vergessen konnte.
1: Ja, sie hatte einfach Angst ähm, um sich, um ihr Leben und das Leben ihrer Tochter. Die Tage der drei, also jetzt mit der Karen Barnes noch dazu, bestanden, wie soll es auch anders sein, daraus Drogen und Alkohol zu konsumieren. Eine drogeninduzierte Halluzination im März 1981 dürfte Susan dazu veranlasst haben, Karen als Hexe wahrzunehmen und zu deklarieren. Sie teilte ihre in Anführungsstrichen Eingebung, Michael mit und gemeinsam erschlugen sie die 23-jährige Schauspielerin darauf hin. Das äh, war, so fand ich, äh, einfach eine logische Konsequenz. Dazu haben sie eine gosseiserne Bratpfanne genommen und haben dann 13 Mal auf Karen eingestochen, dass diese starb. Ja, für die Ermittler, die zu dem
0: Tatort gerufen wurden, stellte sich die Szene wie in einem Horrorfilm da, äh, der so ein bisschen an diese Gewalttaten von äh, Charles Manson äh, oder die, der der Manson-Family erinnerte. Haben wir ja vorhin angesprochen. Ähm, haben wir noch gar nicht Podcast. Also vielleicht vielleicht machen wir mal Charles Manson. Das ist ja einer so der berühmtesten True-Crime-Fälle. <lacht> mal gucken. Die Bampen fanden den Raum, in dem sich das Brut äh, die, äh, also der brutale Mord äh, ereignet hat. äh, so vor, da waren mystisch anmutende Zeichen an den Wänden gemalt, äh, an der Einwand stand dann noch der Name Susan. Michael und Susan wurden natürlich äh, als Hauptverdächtige ähm, für den Mordfall ähm, festgenommen. Das Mörderpaar befand sich allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Flucht und lebte die nächsten Monate ab, nicht, ab nicht festgenommen, sondern als, also waren ermittelt, also waren unterwegs, die waren wurden halt später es verhaftet, waren zu dem Zeitpunkt auf der Flucht und lebten die nächsten Monate abgeschottet in der Außenwelt äh, in einer verlassenen Hütte irgendwo in den Wäldern von Oregon, die ähm, oder Susan
1: nannte dann ähm, diese Hütte Alas Berg crazy genau wirklich crazy also man merkt sie ist der Kopf der ganzen Sache und manipuliert den Michael bis zum Exzess, also bis zum letzten Menschen umzubringen. Letztendlich haben sie aber dann doch beide gewusst, oh, wenn die uns erwischen, dann äh, kriegen wir Ärger. Deswegen haben sie <lacht> sich zurückgezogen. 1982 zog es das Paar dann aber doch zurück nach Kalifornien, wo beide Jobs in einer Marihuana-Plantage fanden. <lacht> also äh, auch nicht ganz legal. Andere Arbeiter, die dort arbeiten, beschrieben die beiden als Anarchisten die davon überzeugt waren, dass ein Nuklearkrieg drohte. Ähm, der, ähm, ich, Michael geriet in einem Streit mit einem Kollegen namens Clark Stevenson. Nee, Entschuldigung, Susan geriet in Streit ähm, mit einem Kollegen namens Clark Stevenson und hat dann entschieden und dem Michael gesagt, das ist ein Hexer, der muss sterben. Und Michael, natürlich ganz treuer und höriger Diener Susans, erschoss Clark Stevens auf Anordnung Susans und beide verbrannten die sterblichen Überreste, um anschließend wieder mal zu flüchten. Tja,
0: können wir mal sehen, was Drohungen anmachen machen können. Natürlich deutete das Ganze auch wieder alles auf Michael und Susan als Täter hin, wie wir ja gerade besprochen haben. Doch selbst als Michael beim Trampen von einer Polizeistreife aufgelesen wurde und daraufhin verhört wurde, kam er aufgrund von eines Verfahrensfehlers wieder frei. Unsere Nachermittlungen hierzufolge zufolge liefen allerdings ins Leere. Also was da genau falsch gelaufen ist, wissen wir nicht. Möglicherweise hat sich äh, die beiden ähm, total von der Re Realität abgekoppelt und da sind dann danach folgende Morde von logischer Konsequenz. Also, die waren, also die, die waren halt wirklich fernab von jeder Realität und das war halt einfach nur noch logisch, dass sie einfach ermorden waren. Sie hat gesagt, so, das ist ein Magier, das ist ein Hexer, äh, das ist ein Harry Potter und äh, das muss alles äh, ermordet werden. Also das war schon sehr, sehr spooky.
1: Ja, genau. Und äh, jetzt kommt da mal ein Fall, der, glaube ich, auch plastisch zeigt, wie die drauf sind. Im Januar 1983 traf Michael Schusen auf den 30-jährigen Ex-Hippie, da schließt sich der Kreis, John Hellimar. John Hellimar nahm beide in seinem Truck mit. Schon beim Einsteigen soll Susan Michael mitgeteilt haben, dass Hellimar ein Hexer sei, der sterben müsse. Also die sind angehalten worden, sie hat ihn angeguckt und Michael gesagt, das ist ein Hexer. Und so provozierten die beiden einen Streit in dem Fall von Hellimar, der natürlich dann auch bewusst schnell eskalierte. Helima wohl doch nicht ganz hippie, der eine Waffe mitführte, versuchte, sich während der Fahrt gegen die Angriffe der beiden zu wehren. Also man, dieses Bild, der fährt, die beiden greifen ihn an, mit Schlägen, Tritten. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die Susan so ganz Hexe bzw. Hexenjäger mit ihren Krallen äh, auf den losgegangen ist. Und dann hat er gleichzeitig versucht, an seinen Revolver zu kommen. Im Kampf um die Pistole blieb er dann direkt am Rand des Highway stehen. Michael entriss John aber die Waffe und erschoss ihn. Das müssen mehrere Vorbeifahrende, die den Kampf und den Mord beobachtet haben, mussten, gesehen haben und die alarmierten die Polizei.
0: Ja, in einem Interview des Senders NBC7 sagte der Bruder von John, Danny Helmer, aus sie, also Susan behauptete, ihr Mann müsste äh, John Helmer töten, weil er sie unangemessen berührt habe, was er sicher nicht getan hat. Sie hat vielleicht, sie haben vielleicht zusammen gesessen und sein Bein hat vielleicht ihr Bein berührt äh, und das hat sie dann halt dazu benutzt. Wie kann es solche Menschen auf dieser Erde geben, die sowas Schreckliches tun, um jemanden zu töten? Also das ist, äh, ist jenseits von unserer Vorstellungskraft. Ich meine, gut klar, wir haben gehört, die haben Drogen genommen. Hippie-Zeit, keine Ahnung, aber ähm, ja, das wird jetzt nicht nur Haschisch gewesen sein, ich meine, Haschisch macht auch ein bisschen verrückte Sachen mit dir im Kopf, aber nicht, dass man jetzt zum Serienmörder
1: wird. Da muss es noch andere Dispositionen geben und man was natürlich immer ein bisschen für mich schlecht nachzuvollziehen ist, dass man den Danny, also den Bruder von John Halimar, dann auch ins Fernsehen nimmt. Und der war nicht dabei, aber schildert die Sachen so, wie sie sind. Und wahrscheinlich das, was er von Michael und Susan gehört hat. Aber es ist ein bisschen Pathos und äh, ich finde es auch eigentlich nicht schön, die Leute öffentlich anzulassen. Gibt es bei uns in Deutschland. Zum Glück gibt solche Taten seltener. Aber auch das sieht man dann betroffen im Fernsehen. Ich finde es ein Vorführen. Das Paar floh mit Helimas Truck dann. Äh, auf dem Highway. Die anschließende Verfolgungsfahrt endete allerdings in einem Unfall, der zur Verhaftung der beiden führte. Direkt nach ihrer Festnahme wollten Michael und Susan mit den Medien sprechen, was ihnen auch gewährt wurde. Das muss man sich vorstellen, sie sind gerade festgenommen worden. Und das Erste, wir wollen unsere Idee, unseren Glauben äh, der Öffentlichkeit präsentieren. Und da stellt sich mir die Frage, ob es moralisch, ethisch zu verantworten ist, die Börderpaar ein Forum zu geben, ihre kruden Theorien zu verbreiten. Weil, wir wissen ja, Trittbrettfahrer sind dann oft nicht weit weg. In einer sage und schreibe sechsstündigen Pressekonferenz gestanden die beide drei Morde. Sie gaben an sich als wahre Helden für ihre Taten zu sehen. Und wie sehr äh, sieht man daran, dass sie geholfen hätten, die Welt von Magiern zu befreien. Ja, die
0: San Francisco Witchkillers wurden jeweils zu 75 Jahren Haft verurteilt. Ihr frühester Entlassungstermin wäre also das Jahr 2059. Noch heute ist es unklar, ob die Carsons bei einer Europareise und in den USA nicht noch viel mehr Menschen getötet haben. Also das weiß man nicht. Man fand im Rahmen der Ermittlungen bei dem Paar eine Liste mit potenziellen weiteren Opfern, darunter auch der Ex-Präsident der USA Ronald Reagan und der Gouverneur von Kalifornien Jerry, Jerry Brown. Ein Wanderer fand den Plan in einem Waldgebiet, in dem Michael und Susan kampiert haben, und übergab ihn der Polizei.
1: Hm. Also ja, also Sie haben in einem Interview gesagt, Sie hätten die Welt von Magen äh, befreit oder dabei geholfen haben aber tatsächlich dann auch eine Todesliste gehabt. Im Dezember 2015, also jetzt vor sechs Jahren, wurde beiden eine Bewährung für weitere 15 Jahre Haft verweigert. Die nächste Anhörung ist vorläufig für Dezember 2030 geplant. Susan wäre dann 89 und Michael 80. Tja. Das war äh, der Fall
0: der San, San Francisco Witch Killers. Ähm, ja, mal wieder ein bisschen kürzere Folge. Aber ich finde sehr, sehr scary oder spooky, wie ich immer so schön sage, äh, oder völlig unnormal. Ähm, ja, guckt euch mal so ein bisschen die Links an. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir auch Videolinks? Äh, es gibt irgendwie. Battle to stop early parole uh, San Francisco Witch Killers. Ich weiß gar nicht. Hast du das gesehen? Ist das englischsprachig oder ist das deutschsprachig?
1: Ähm, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich habe ähm, doch, das habe ich verlinkt, so glaube ich. Ja, hast. Deswegen ähm, habe ich
0: ja gesagt, auf YouTube Genau. Das. Also
1: ja, ich habe alles, was hier in den, äh, in den Links <lacht> zu sehen ist, habe ich mir tatsächlich anguckt. Das war auf Englisch und äh, ganz viele Links auch auf Englisch. Ansonsten wird das Thema sehr dünn gewesen. Und jemand möchte gerne über Sekt nachlesen. Sehr interessant, wie das funktioniert. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören, kann ich nur sagen. Und äh, wie am Anfang besprochen, ab der nächsten Face of Death-Folge gibt es ein Krimi-Rätsel am Anfang der Folge, wo ihr dann über der Folge hinweg oder auch ich oder der Funker selber mal miträtseln können, was denn äh, das Krimi-Rätsel's Lösung ist, wird dann am Ende der Folge ähm, äh, präsentiert, weil, wie gesagt, die Teilnahme daran war äh, etwas zu gering und ja, das macht dann ja jetzt keinen Sinn, da jedes Mal das immer hinterherzuschieben. Äh, vielleicht waren es auch einfach zu schwierig. Ähm, ja, könnt ihr mal schreiben, ob der das gut findet, dass der Funka sich da hat einfallen lassen. Ja, ansonsten, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, guckt mal auf unserer Amazon-Wunschliste vorbei. Da äh, freuen wir uns auch mal mal, wenn wir mal wieder was zum Schnökern äh, bekommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, der Funk hat das letzte Wort. Tschüss, macht's gut,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte gebt uns Rückmeldung. Ich freue mich ja immer darüber. Habt eine schöne Zeit, entspannt euch und ich freue mich auf die nächste Folge von Face of Death. Ciao, ciao. Case Closed.